0: mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Oye, Luke. Que la fuerza te acompañe. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré dónde llega el agujero del conejo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Esto es... Pop Rush Podcast. Para la mayoría de los que formamos parte de la generación X y también de la millennial, la televisión formó parte fundamental en nuestra vida, y aunque no lo creamos, también de nuestra educación. Salíamos de la escuela, comíamos, los ñoños hacíamos la tarea, y ya como a las 4 de la tarde nos sentábamos en nuestro cuarto o sala donde teníamos la caja cuadrada con un cable o una antena de conejo conectada, la cual encendíamos y era mágico ver cómo después de cierta estática, un punto o una raya blanca, se abrían para mostrarnos todas las imágenes de las cosas que nos encantaban, primero las caricaturas de Canal 5 como Garfield y sus amigos o Animaniacs, o las de TV7 como los Caballeros del Zodiaco o las Guerreras Mágicas, y que a partir como de las 6 de la tarde iniciaban la barra de series que hoy por hoy todos recordamos. Así que el día de hoy mujeres, pónganse sus collares de chupón y sus donas para el cabello en las muñecas, y los hombres pongámonos nuestros tenis Jordan de charol y los pantalones enormes, porque hoy en Pop Rush hablaremos de las series de los noventas. Durante años el hombre se ha roto la cabeza. Tratando de romper un huevo. Presionándolo sobre sus dos ejes. Esto nadie lo ha logrado. Pero hoy, yo les demostraré lo contrario. Canal 5. No te quiebres la cabeza. Este episodio, así como los episodios anteriores, ya los puedes escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Breaker, así como también en nuestro canal Pop Rush Podcast en YouTube. También puedes seguirnos en Instagram como pop-rush-podcast, donde publicamos las noticias del entretenimiento más importante, el meme geek del día, y las recomendaciones para que todo nerd pueda jactarse de serlo. Años maravillosos. Protagonistas: Fred Savage. Dan Loria. Ale Mills. Olivia Dabo. Jason Herbie. Annika y George Xavier. The Wonder Years, o Los Años Maravillosos en Latinoamérica, o Aquellos Maravillosos Años en España, fue la serie creada por Carol Black y Neil Marlins se transmitió durante seis temporadas por la cadena de televisión ABC de 1988 a 1993, pero que en Hispanoamérica se televisó a principios de los años 90. La serie era tan buena que después de solo seis episodios emitidos, ganó un Emmy por Mejor Serie de Comedia en el año de 1988 y además a los 13 años, Fred Savage, el protagonista de la serie, se convirtió en el actor más joven jamás nominado como Mejor Actor Principal en una serie de comedia. En total, la serie ganó 22 premios y fue nominada a 54 más. El programa narraba las aventuras de Kevin Arnold junto con sus padres Jack Arnold y Norma Arnold, su hermano Wayne, su mejor amigo Paul Pfeiffer y su gran amor de toda la vida, Winnie Cooper. Dentro del contexto social y los acontecimientos históricos de los Estados Unidos de 1968 a 1973, vistos a través de un adolescente con problemas familiares, escolares y amorosos. Mientras las historias se desarrollaban, la serie era narrada por un Kevin adulto, cuya voz en Estados Unidos es la de Daniel Stern y la de Mario Castañeda, o sea el Gokun de Dragon Ball, como decía tu mamá, en el doblaje al español para Latinoamérica. La serie, como lo dice su nombre, era maravillosa. Realmente te podías identificar con Kevin en cada una de las etapas de su adolescencia y también con cada uno de los personajes que te enseñaban lecciones tan importantes como el darte cuenta de que tus padres también eran humanos. Y que nuestros maestros tenían tanto problemas personales como los nuestros, aunque siempre se presentaran como una figura de autoridad a la que había que respetar. Con un final realmente agridulce y que nos hizo llorar a más de uno, esta serie demostró que se pueden hacer series constantes que no flaquearon durante ninguna temporada. Fueron la inspiración de series del siglo XXI como How I Met Your Mother o los Goldberg que actualmente continúan en circulación en la octava temporada. La serie como tal actualmente es difícil de conseguir en México en un formato decente, pero la puedes buscar en Mercado Libre donde se conserva aún con el doblaje original. Cuando Winnie volvió de visitar a su tío fuimos a pasear en el parque. Ninguno de los dos dijo una palabra respecto a eso, por supuesto, pero ambos sabíamos que el parque era donde te ibas a enamorar. Al acercarnos al campo de béisbol empecé a transpirar. Acercándome a la primera base, segunda base, tercera... ¿Cortamos por afuera? Está bien. Why yeah. not y Barrett Les ofrecemos Hija Modelo Step by Step o Paso a Paso en Latinoamérica o Los tuyos y los míos en España, una serie transmitida por la cadena ABC desde 1991 a 1997 y luego cambiada a CBS desde 1997 hasta 1998 para un total de 7 temporadas. La serie ambientada en la ciudad de Port Washington, Wisconsin, presenta a Frank Langbert, un, pro, un contratista divorciado con tres hijos que son JT, Ali y Brendan, y quien impulsivamente contrae matrimonio en Jamaica con Carol Foster, una estilista viuda quien también tiene tres hijos, Dana, Karen y Mark. Al regresar, tienen que enfrentarse al difícil reto de unificar ambas familias bajo un mismo techo y a pesar de las evidentes evidencias de su crianza y mentalidad, lo que da lugar a constantes conflictos entre los personajes. El título del programa tiene un doble significado, el primero es la idea principal de rehacer una familia un paso a la vez y el segundo corresponde al juego de palabras en inglés en que cada miembro de la familia es un step o medio que comparte e, o complementa al resto de la familia. La serie fue creada y producida inicialmente por William Rickley y Michael Warren con la idea de combinar a dos de las estrellas de televisión más populares y atractivas de la década de los 70s y 80s, es decir, Patrick Duffy de Dallas y Susan Somers de Three's Company, como los padres protagonistas para atraer al público adulto, uniéndolos algunas de las estrellas adolescentes del momento, o sea, Stacy Keenan de Mis Dos Papás y Brandon Cole de Guardianes de la Bahía, y Sasha Mitchell de Dallas y Kickboxer 2 como el sobrino de Frank, para atraer al público infantil y adolescente. Paso a paso era una propuesta atípica de un sitcom de principios de los noventas, es decir, una familia totalmente disfuncional y con relaciones abiertamente hostiles, lo que terminó agradando mucho al público estadounidense. La gran variedad de personajes además permitió introducir gags rápidos e inesperados en cualquier momento del episodio, lo que hacía más impredecible, fresca y dinámica el desarrollo de cada capítulo paso a paso tenía una eh, identidad muy particular en el hecho de que la pareja de los padres, es decir Frank y Carol, demostraban constantemente una fuerte y evidente atracción sexual, algo inédito en los programas de corte familiar. Esta constante atracción se manifestaba con acercamientos y conversaciones sensuales y alusiones también en doble sentido, que era algo realmente muy osado para la época y para el tipo de público al que estaba dirigida la serie, sin embargo le gustó a todos. Aunque esta serie sí es más irregular, Conforme avanzan sus temporadas, era un must que tenías que ver cada tarde por Canal 5, como, como olvidar el Cody Blues, o cuando Cody defiende a Dana o a Brendan hacer, haciendo sus, héroes, sus suertes de kickboxing, o como JT tomaba la leche con chocolate mezclando la leche con el jarabe Hershey's dentro de su boca. Mamá, no vas a creer esto, me eligieron como Julieta. Y código será Romeo. ¡Ay! ¡Qué extraña elección! ¡A mi te tu código! En un cédito! Que ¡A pitar! ¡A mi ¡A mi ¡A ¡A mi ¡A mi ¡A mi cédito! ¡A mi cédito! Aquí está el sabor de Cranky. Vamos a! Gozar! ¡Queremos Cranky! ¡Ya! Todo mundo sabe de qué es tiempo. ¡Tiempo de herramientas! Así es, herramientas bien por presente. a Tim, el hombre herramienta Taylor. Gracias. Gracias, Heidi. Bienvenidos a Tiempo de herramientas. Soy Tim, el hombre herramienta Taylor y él es mi asistente al el señor come solo Borland. No olvides que tengo una compañía especial. Ah, oh, perdón, comen dos Borland. Gracias. Para cuando invitan a su mamá es <risa> al comen siete Borland. Ah, oh, ¿dónde está la borra de ensalada? Home Improvement, mejorando la casa en Latinoamérica o un chapuzas en casa en España. No, espérame, no. ¿Es neta? Ay, Bueno. En fin, fue una serie de televisión emitida por la cadena ABC y bajo la producción de Touchdown Television, o sea, de Disney, de, desde 1991 hasta 1999, contando con 8 temporadas y 204 episodios. Durante los 90 fue una de las comedias más vistas y ganadora de varios premios, además de ser la, la encargada de catapultar la carrera de Tim Allen como actor y marcarle el inicio de la carrera de televisión de Pamela Anderson, si sí, la que salía de CJ en Guardianes de la Bahía y quien fuera parte del programa en las dos primeras temporadas como la chica herramienta. La serie de las desventuras de la familia de Tim Taylor y su familia, su esposa Jill, sus hijos Randy, Mark y Brad, así como la de Al Borland, su compañero de trabajo y de su siempre consejero y vecino Wilson, cuyo apellido por cierto también era Wilson, eh, Tim era conductor de un programa de construcción patrocinado por Herramientas Beamforth, quien con su colega Al Borland, quien sí se sabía arreglar cosas, al mismo tiempo tenía que lidiar con una familia de tres hijos varones, que se metía en problemas de una forma totalmente involuntaria, y con su esposa que trataba de mantener la casa en pie. La especialidad de Tim era la destrucción total, al célebre grito de ¡Más potencia! ¡Ruff, ruff, ruff! Esta serie tenía muchísimo corazón, además de que la comedia física al puro estilo de Mi Pobre Angelito provocaban risas incontrolables. Actualmente creo que la puedes encontrar en Amazon y según he investigado no, no está actualmente en la plataforma de Disney Plus. Ojalá alguien que la tenga por ahí pirata o ya en noviembre que salga nos lo pueda confirmar. Voy a probar el claxon, tápate los oídos. Debe ser un cable cruzado. Ese va a ser tu habitacio, con un cable cruzado. diamond <laughs> Saved by the Bell, o Salvados por la Campana, y afortunadamente Salvados por la Campana en España, narraba la vida y peripecias de los seis adolescentes en el Instituto de Bayside en California. Aunque no lo creas, es un spin-off de otra serie llamada Good Morning, Miss Bliss, en la que aparecían cuatro de los siete personajes principales: Zack, Screech, Lisa y el señor Belding. La serie se inició en 1989 en los Estados Unidos, transmitida por la cadena NBC y terminando en 1992. Aunque en Latinoamérica se transmitió en los años 90 y se trató de una serie en que buscaba llenar el espacio de los sábados por la mañana donde predominaban más que nada las caricaturas, pero no había nada para un público adolescente, al final la serie se volvió un hitazo. La acción se desarrolla principalmente en el instituto o en la escuela de Bayside, en las aulas, en los pasillos, en el despacho del director y en el Max, la hamburguesería en la que los chicos comen habitualmente y en la que tienen lugar todos aquellos eventos que no sean en la escuela. En los primeros capítulos, las tramas apenas tenían trasfondo, las travesuras de Zack Morris, problemas provocados por él y la resolución con una lección aprendida, aunque realmente jamás la aprendía. En estos capítulos, cada personaje funcionaba de la misma forma. Screech cargaba con las culpas y el trabajo sucio, Slater era el amigo este enemigo que le estropeaba todos los planes, Kelly era el objetivo que pretendía lograr, Lisa pasaba por ahí y le daban la información y eh, Jesse, su mejor amiga, que intentaba siempre ser la voz de la experiencia. Más adelante y viendo que los tramas ya eran fáciles y no daban para tanto, los capítulos comenzaron a tener unión entre ellos, como aquellos en los que Kelly engañaba a Zack con Jeff, el jefe de la hamburguesería Max, y que rompe causando el malestar del grupo. También intentaron hacer campaña pública contra las drogas y los estimulantes, obviamente ellos se niegan a tomarlas, con excepción de Jesse que en un capítulo se ayuda de ellos para pasar una clase y que de ahí viene el famoso clip I'm so excited que seguramente has visto. La serie tuvo una segunda parte en Salvados por la Campana los años de la universidad, que duró solamente 19 episodios y tuvo dos películas, la del viaje a Hawái y una que fue el final de la serie en sí que se llamó La boda en Las Vegas. Existe una serie spin-off con el señor Belding llamada The New Class también de los años 90, eh, 2000 más o menos. Y actualmente se está grabando un revival, la, una, un revival de la serie donde los personajes ya salen de adultos de vez en cuando y donde el protagonista aparentemente es el hijo de Zack Morris que se llama Mac Morris. Es el primer día de clases y ya quiero llegar. ¿Por qué? Ah. <risa> <risa> Kelly Kapowski. Adora el voleibol, el windsurf y muy pronto a mí. Este año daré el gran paso. ¿Qué les importa? Véanse entre ustedes. ¿Cómo me veo? Regresamos. Última voluntad. Ver todas las películas de Macro Video Centro. En Macro Video Centro tenemos más de dos mil títulos diferentes. Si usted diera dos diarias, tardaría dos años, diez meses y veinticinco días. Pero como estrenamos 50 títulos al mes, para entonces se le habrían acumulado mil setecientos títulos más. Es decir, para estar al día, necesitaría ocho años, dos meses y tres días, y habría usted visto cinco mil setecientos películas diferentes. ¡Cabo! Suscríbame a Macro Video Centro. ¿Eh? Suscríbete ya. La Niñera. She was working in a bridal shop in Flushing Queens till her boyfriend kicked her out in one of those crushing Protagonista, scenes. Protagonistas. Fran Drescher. She goes around on her family. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door. She was there to sell makeup, for the father's. Charles home, Charles she Gillespie. was there. She was there. That's how she became the daddy. Daniel Davies. Lorene Lane, Nicole Tom, Benjamin Salisbury y Sima. Hoy les ofrecemos asuntos personales. La niñera, o su título en inglés de nanny, se emitió desde noviembre de 1993 hasta junio de 1999 en la cadena CBS durante seis temporadas consecutivas. El programa fue producido por Sterling Fraser Inc. y producciones High School Sweethearts en asociación con TriStar Television, que distribuía la serie. Los productores ejecutivos eran Fran, Fran Drescher y su entonces esposo Peter Mark Jacobson. Junto con las series Ronda, Seinfeld y Willy Grace, es una de las más exitosas comedias de los Estados Unidos con un personaje principal siendo judío, y nadie más judía que la neoyorquina de Queens con familia al puro estilo de los Fine, donde la mayoría toman su nombre de la verdadera familia de Fran Drescher. La serie, además del éxito en Estados Unidos, fue un trancazo en Latinoamérica, ya que además de su historia, su doblaje fue un gran ingrediente para dicho éxito. Que a diferencia de las series actuales, los diálogos y los nombres en los chistes no eran cambiados a pesar de la llamada tropicalización para hacerla más entendible a la región. Bueno, tal fue el éxito que el formato se ha replicado bajo licencia en Argentina, Ecuador, Grecia, Indonesia, Italia, México, Polonia, Rusia, Chile, Turquía y España. La serie trata de Fran Fine, una mujer judía americana cuyo novio, que a su vez era su jefe, Termina con ella y la despide, ya que decide contratar a su nueva novia. Entonces ella comienza a vender de puerta en puerta productos cosméticos llamados Sombras del Oriente. Pasa por la casa de un viudo y millonario productor británico de teatro de Broadway llamado Maxwell Sheffield. Por una equivocación es contratada como niñera de los tres hijos del señor Sheffield, Maggie, Brighton y Grace, aunque al principio Maxwell no parece muy contento con ella, pero Fran resulta ser justo lo que él y su familia necesitan. Obviamente esto acompañado de grandes personajes de soporte como su madre Silvia, que no hay una sola escena donde no esté comiendo si se fijan, su abuela Jetta, su mejor amiga Val y los dos mejores personajes, o sea Niles el mayordomo y su socia, eh, la socia de Maxwell C.C. Babcock, cuya relación entre amor y odio se llevan los mejores gags de la serie. Interrumpir así. Ah, no sé para qué pregunte. Sí, sé que faltaron muchas grandes series como El Príncipe del Rap, Seinfeld, obviamente Friends, que merece un episodio aparte, Full House o 3x3, Las Gemelas de Sweet Valley aprendiendo a vivir, Parker Lewis el ganador, Moisha, Blossom y obviamente Sabrina la bruja adolescente. Pero eso será material para una segunda parte de este tema. Por lo pronto, espero que te haya dado un golpe de nostalgia con todos estos sonidos de programas y comerciales de cuando éramos niños, o al menos más jóvenes, y espero haberte puesto una sonrisa de oreja a oreja. Ojalá te hayan dado ganas de revisitar alguna de estas series que la mayoría puedes encontrarlas completas o en clips en YouTube, aunque algunas en doblaje en castellano y eso obviamente no ayuda mucho para recordarlas como se debe. Mi nombre es Jorge y por mi parte los espero a la próxima ocasión donde seguiremos hablando de los mejores temas de interés sobre cultura pop. Esto fue Pop Rush, hasta la próxima.